0: Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Ya sabes, estamos exprimiendo un poco el tema de la ruptura amorosa dentro del ámbito de pareja, el ámbito sentimental. Antes que nada te doy la bienvenida a Universo en la Luna. Yo soy Claudia Nazarín. Y estoy súper contenta, súper feliz de que estés aquí conmigo una vez más. Sé que este tema es muy complicado y muy doloroso, pero es muy necesario iniciar este proceso. Si queremos acabar bien. Si queremos tener una vida estable, tenemos que pasar por procesos dolorosos. Es la única manera que tenemos para aprender, para evolucionar. Y hoy... Para seguir ayudándote, te quiero hablar de nueve hábitos para superar una ruptura amorosa. Así que después de que hayas después que has visto las diferentes etapas del duelo en episodios anteriores, ahora vamos a hablar de tips más importantes para afrontar, aceptar y sobrellevar una ruptura sentimental desde el punto de vista de, de la psicología lo primero que tienes que hacer es trabajar tu, tu, tu autoestima. La autoestima florece y es fundamental trabajarla para sentirte querido o querida, valioso o valiosa, y valorarte como debes. Aprende a disfrutar de tu propia compañía, a estar bien contigo mismo, contigo misma, y a quererte porque si te gustas, estoy segura que también gustarás. Aceptate tal y como eres, con lo bueno y lo menos bueno que tengas. Esa es tu verdadera identidad y lo que te hace único o única. Acepta la situación y bienvenido o bienvenida al cambio. Lo primero, lo primerísimo de todo es aceptar la nueva situación. Negarnos es creer y aceptar lo que ha ocurrido. Y pensar que realmente, pensar que no ha servido de, de nada. Y eso solo largará el proceso. Será aún más complicado si tenías dependencia emocional muy fuerte con esa persona. Por supuesto que no se trata de que niegues el dolor, ni tampoco de evitar el dolor. No, no, no. Consiste en que tienes que aceptarlo. Y abrazarlo. Pero sin quedarnos allí. Tenemos que salir de ahí. No te cortes. Si te apetece llorar, llora. Es importante que si tienes ganas de llorar, lo hagas. No te, no te avergüences. No reprimas tus emociones. Esto nunca es bueno. Déjalas fluir. Si estás triste, debes sentirlo y desahogarte incluso aunque estés en público llorar y sentir es de humanos dile adiós al victimismo uno de los errores fundamentales y nada aconsejable que aparece cuando llega la separación es adoptar el papel de víctima y aunque seguramente ya lo habrás escuchado un montón de veces te lo recuerdo una vez más compadécete de ti mismo pero no no lo hagas, porque compadecerte de ti mismo es cavar tu propia tumba. Así que yo te invito a que te niegues a ser la víctima. Intenta entender que no eres la única persona que ha vivido lo que tú estás viviendo ahora, ni tampoco eres muy diferente del resto de personas que han superado una separación de pareja. Si ellos han podido, tú también puedes. Es importante tener resiliencia. Hay una fuerza innata que puedes conseguir aniquilar. Y si la aniquilas, puedes aniquilar también tu victimismo. Tienes que aprender y sacar lo bueno de la separación. Debes ponerlo en práctica y ser consciente de que nadie es culpable y por ende nadie es víctima. Simplemente todos aceptamos las cosas. Mantén y aumenta tu círculo social. Si es necesario, obligate a salir. Relacionarte va a beneficiar. Y es que los amigos, los compañeros de trabajo, tu familia y toda persona con la que te sientas bien, a gusto y cómoda, parece ser una influencia muy positiva sobre ti. Es cierto que al inicio del duelo siempre preferimos pasar más tiempo solas para favorecer ese desahogo emocional, pero es muy importante que en esos momentos de soledad no te aísles en exceso. Lo mejor que puedes hacer después de una ruptura es hacer, porque lo peor es que puedes hacer es no hacer nada, encerrarte o aislarte, aunque no te apetezca al principio esfuérzate por hacer planes, por salir, por quedar, lucha contra la pereza y ya verás que poco a poco te irá costando cada vez menos, sal ahí fuera, recupérate, haz vida social, abre las puertas a nuevas posibilidades. No pares. Sigue, sigue. <risa> Hay que evitar la inactividad y no hacer nada. La inactividad te bloquea y te atrapa en pensamientos negativos y nada óptimos en una situación de ruptura. No te puedes permitir el lujo de parar. Y es que tras una ruptura llega un momento de cambio que es idóneo para darte la oportunidad de iniciar nuevos proyectos y de establecer nuevas metas y objetivos. Así que, Ponte en ello, ponte a realizar esos objetivos que tanto deseas. Mira hacia adelante, escúchame bien, mira hacia adelante y aprende. Deja de hacer como los cangrejos, no busques en tu pasado ni mires hacia atrás. Deja de pensar en lo que pasó o en lo que pudo haber sido. Lo que te va a beneficiar es ir y mirar hacia adelante es hora de comenzar a pensar en lo bueno que está aún por llegar. Aquí me remito a la cita del inicio y es que el pasado es solo eso, el pasado. No lo podemos cambiar ni modificar. Pero mira, sí que nos sirve para, para aprender e intentar mejorar los posibles errores cometidos. Y es que según Walter Rizzo, Psicólogo y escritor de numerosas publicaciones con la ruptura sentimental aprendemos qué es lo que no queremos o no vamos a tolerar en futuras relaciones. Tener claro lo que no se va a negociar ni soportar ni sacrificar en el futuro. Y ese es un gran avance para que una posterior relación de pareja sea exitosa. Busca el lado positivo. Cuando algo ocurre, sea o no esperado, tenemos que intentar ver el lado positivo. Mira, eso nos ayudará a mejorar como personas y a no repetir los mismos errores. Y algo muy importante. Pide ayuda. Si ya ha pasado un tiempo prudencial desde que la relación terminó y aún con todo sientes que estás anclado, inmóvil, que no has pasado página, te notas demasiado triste, no te apetece salir y no le encuentras sentido a nada. Igual es necesario que un psicólogo profesional te acompañe para superar la ruptura y así mejorar tu bienestar emocional. Porque sabes que es muy importante trabajar las emociones. Lo voy a repetir siempre en los podcasts que haga de, de este tipo. Trabajemos y cuidemos nuestro entorno emocional vamos a cuidar nuestros pensamientos porque los pensamientos nos controlan nuestra mente nos controla y tenemos que hacer que sea nuestra mayor aliada y la única forma es conociéndote entendiéndote, cuidándote entonces deseo con todo mi corazón que crees estos hábitos en tu rutina diaria. Que trabajes para salir de ahí. Que trabajes para superar la relación y para superarte a ti mismo sobre todo. Que te cuides, que te ames y que te valores. Porque sabes algo. Vales muchísimo. Y eres una persona maravillosa. Gracias por haber estado conmigo este ratito estos casi 10 minutos y medio que tengas un gran día bueno algo más un maravilloso súper mega día <ríe> recuerda sonríe agradece y siempre intenta ser feliz porque la felicidad es una actitud y la vida es un viaje Disfruta de cada paisaje que vas viendo en el camino. Disfruta de cada pasajero que va a tu lado. Recuerda que cada persona cumple un ciclo en nuestras vidas. Por eso es importante que seas consciente de ello. Y que no crees ninguna dependencia con nada ni con nadie. Sin antes crear una dependencia contigo mismo amándote y valorando a la persona que ves todas las mañanas en el espejo y vuelvo y te recalco da siempre gracias por un día más nos escuchamos en el siguiente episodio, capítulo podcast, como quieras llamarle estás en Universo en la Luna y yo soy Claudia Arias o Claudia Nazari. Hasta pronto. Te mando un abrazo súper fuerte. Espero que, que puedas lograr todo lo que te propongas. Hoy, sobre todo hoy porque mañana no sabemos. Hasta pronto.